0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是探索台湾原住民的南岛语族。呃，我们现在大部分在书里面，如果提到原住民，我们通常都会带一句说：“哦，那个是属于南岛民族。” OK， 我要特别澄清一下哦，是南岛语族，不是南岛民族。呃，为什么要这样澄清哈？其实这个语言学家陈玉美，她在她的一篇论文里面，她就举了这个一个语言学家叫索尔海姆，他就说南岛语族是一个古老广布的语族，它既不是个人，也不是个人群，也不是个文化，它是一个语族哈，就是说同样讲这些话的人的一个族哈。那另外一个学者，那个陈其兰教授啊，他也引了这个一个专门研究这个南岛原乡跟这个南岛的这个迁引扩散问题的一个，呃，杰夫马克啊，他也这么说，他说语言学家从来没有直接宣称有南岛人或者南岛民族这件事情啊，顶多就是说在。指这些使用这个古南岛语衍生的人或者族群，哈，那这个字把它翻过来，呃，就是说我们现在中文就是说叫它叫语族，就是语言的语，族群的族，叫语族。那这个语族就跟民族或者族群其实有区别，哈，只是因为这个南岛这个语言这一个词通用之后，那就会被广泛的去指称。啊、呃，一些什么族群啊、民族啊、社会啊、人类啊等等，哈。但是我们要说，其实，在整个这个语言学家或者这些呃研究者，他们在讨论这个南岛这个概念的时候，都是指一个叫做语族，好。所以我特别声明，我的题目，或者是说我们这个这一个名词，它就叫南岛语族，好。所以我们说，台湾原住民。是属于南岛语族这样 ，OK？ 那这个所谓的使用南岛语言的的这个人呢、哦，目前的这个人类学家所指称的，就是指分布在太平洋、印度洋的整个广大海域的岛屿，他们用的语言。那西起非洲东岸的马达加斯加岛，东部到达这个南美洲西岸的复活岛，那南部呢就起自这个纽西兰。那北部到台湾，大概就是涵盖整个东南亚半岛还有群岛的他们使用的语言，但是并不包括澳洲或者新几内亚部分的地区跟南太平洋的有些岛屿。那也就是说，包括台湾原住民在内，然后另外菲律宾、印尼、婆罗洲、沙牢越、马来西亚、纽西兰，还有整个南。太平洋的著名，他们讲的话就是叫做南岛语。那“南岛”这个词就是指南方的岛屿啊、哦。那当然，除了这些地方之外啊、哦，那东南亚大陆的能有少数残留有一些呃南岛语族，那他们讲的也是南岛语啊、哦。那这个南岛语总共大概有。九百一直到一千二左右的这个语言，都属于南岛语。那南岛语族是世界上第二大语族，第一大语族是非洲刚果语族。那南岛语族是算世界第二大语族哈。那使用的人口大概有三亿人左右。这就属于所谓的南岛语族，那南岛语族大概又分为北、西、东三个支语，那北部大概就是我们所称的，就是以台湾境内这个叫福尔摩沙语，那当然台湾的原住民里面有一个族比较例外，就是雅美族，啊，就南语的雅美族，他们的语言大概属于是菲律宾这边的所谓巴丹语，其他就属于这个所谓的福尔摩沙语，那另外这个西部的这个南岛语，主要是包括东南亚啊那些语言，那菲律宾境内的还有印尼境内的啊，另外就是像那个博琉语啊，还有关岛、还有塞班岛那些，他们大概属于这个西部的这个南岛语啊。那另外就是还有一种就是这个。呃，波里尼西亚、那个密克罗尼西亚、美拉尼西亚那边又是另外一个语，好，那这就是所谓的这个南岛语，其它是分了很三个部分这样。那这么样的一个南岛语族，到底怎么跟台湾接上关系？哈，那这些语言学者他们怎么去发现说？因为我们知道，呃，这个其实台湾的这个原住民变成是南岛语族，这是这是。被发现的哈，因为，呃，在整个这个广大的这个地球里面哈，那谁知道谁讲的什么话？那这其实在学者或者是这些、呃、探险家他们不断的旅行里面去发现啊。那所以我们今天就来看看啊，这个我们耳熟能详，但是又不是那么很熟悉的。这个南岛语族、啊、到底是怎么回事？因为我们经常讲，所以我想我们在节目里面哈、啊，呃，今天花一点时间来跟各位好好的来探索一下这个南岛语族。记得哦，不是南岛民族，是南岛语族、啊、那我们知道南岛语族这个议题之所以会在台湾引起一个很大的关注，是因为澳洲国立大学的这个考古学家那个彼得贝尔伍德哦、啊。他提出了一个叫做“台湾是南岛语族的起源地”，就是台湾是南岛语族的原乡、哦、我想这一个这一个发现被提出来之后，当然引起台湾很大的兴奋，因为台湾正在想我到底是谁呀、啊？搞不清楚啊，从哪里来呀、啊哦？那正好的这些语言学家就为台湾提到这样的一个概念，他说。整个这个南岛语族里面，他们是来自于台湾，台湾是他的起源地。那当然，这个说法一出来之后，呃，其实就有点脱离了学术或者脱离了考古学家呃的一些研究，哈、哦，就逐渐勾起了很多的乡愁啦、情感啦等等啊，就很容易的被被各种广泛的去。去引用啊，那不管怎么样，其实我们在讨论这个议题的时候，是想要把它倒回来，就是去寻找，其实不是只是去寻找说，哎，台湾这个地方或者原住民这个地方，而是我们要去讲，在整个人类的历史里面，台湾的角色是什么？那台湾原住民在全世界人类的里面，我们做一个人群，他的角色是什么？我想这是比较有趣的，因为历史不要搞到变成一种就是切得很一小块一小块，啊、呃，我我这边是什么？因为我觉得我们现在常常很多的，呃，历史尤其很多地方史就搞得很小块，枝枝节节的。哎呀，这条线那一条线，其实最重要，我觉得整个人类历史的探索，它其实不应该分什么台湾史、什么中国史、什么世界史，其实都是一种世界史。每个人都是世界的一部分，然后我们应该去看我们在世界的角色到底是什么啊！其实这是我们呃长久以来在跟听众朋友在讨论这个台湾史的时候，其实我们是要把这个格局放大，从世界来看台湾，那台湾去看世界。我想这是一个很重要的，所以我把这个南岛语族这个一题目把它提出来，其实也是想跟听众朋友来做这样的一个对话啊。回到我刚刚提到那个概念，就是说台湾怎么会被发现说？说它是属于南岛语族，甚至说台湾是南岛语族的起源地。其实这基本上还是在整个地理大发现，然后西方的重商主义跟资本主义的一个扩张的副产品啊啊、呃！因为我们知道，十五世纪地理大发现之后，然后呢，这些航行者就在呃这个海上走来走去。那特别我们知道，台湾在一六二四年开始啊，他有这个河南人进来，然后在台湾三十八年统治。那段历史其实，呃，他们记录了很多台湾的东西，然后这些记录包括语言的记录等等，其实为台湾留下很多的就那个时期的样貌跟当时人使用的那些语言，然后这些资料就后来在整个。这个世界的这些语言学家他们在研究的时候，这就是他们一个很好的一个参考的蓝本啊。那所以这个河南人其实他们是很认真的在做一些记录，所以实际上这个南岛语族的被发现跟这个河南人其实有关系的，因为从这个1600年。这个河南的商船呢、哦，他们在这个马达加斯加进行补给的时候，他们一路从这个马达加斯加，然后走到呢那个航行到了印尼，然后他们就发现说，哎，他们讲的话很相似啊，就是说马达加斯加的岛民讲的话，跟他们后来走到马来西亚、印尼，他们发现他们讲的话很相似，啊，这当然是第一个发现哈、啊。那到一七零八年的时候哈。啊这个一个学者，这个哈德良·雷姆，他就根据这个荷兰人，呃，他们所写的这些资料，然后收集的一些语言啊、哦，然后进一步去比对，所以后来他就把这个相似的语言就一直延伸往东南延伸到波利尼,尼西亚。那我们知道，所以波利尼,尼西亚，其实就是呃，指现在我们以这个三角点就是。那个夏威夷群岛、新西兰跟复活岛这一个三角块，这个就所谓的波利尼西亚，他就把这个语言相似度就拉伸到这里。那之后呢，就随着不同地区的这些语言的资料增加之后，那讲这些语言的范围就扩大。所以到了这个1838年，呃，另外一个学者叫威廉洪堡，他就提出了。马来坡利尼,尼西亚这个词，哦，就是、说马来西亚到坡利尼,尼西亚这样一个词，那统括分布在这些岛屿，包括东南亚到太平洋地区人，他们使用的语言，他说属于马来坡利尼,尼西亚这样的一个语言区。那其实这个语言区那时候在提出来的时候，并没有包含台湾。啊、哦，那时候还没有把台湾 Formosa 这些语言放进去，但是后来呢，这个马来坡里尼,尼西亚这个词被后来的人类学家沿用。好、哦，像日本学者马渊东一，他在这个一直到1977年被访谈的时候，他还说这个马来坡里尼,尼西亚这一个词其实指的就是南岛。那说台湾的原住民其实就属于这一个语言区，这就是就说整个这个语言名词的一个由来。那我们在讲这个南岛这个字哦，它提出的时间其实是在1899年的时候，它被提出来。它提出来的的这个词，其实它是从这个那个 Australia， 就是澳洲。澳洲其实那个词的意思，原来就属于南方陆地，然后就有这个 Australia 这个词，然后就衍生到 Australiasean， 叫做南方岛屿啊这个意思。所以南岛就是属于南方岛屿。那南岛这个词被提出来之后，然后开始学者就会去沿用这一个词。所以南岛这个词其实提出来的时间并不长。OK， 好。然后到1906年哈，这个澳洲的这个民族学家哈，他也提出一个好，就说他说哎、欸，后来他们就不再用刚刚那个叫马来坡利尼,尼西亚这一词，就直接用南岛啊来含进来，因为刚刚那个词它里面只是包含的面比较少，因为整个南方岛屿里面应该除了坡利尼,尼西亚之外。应该含所谓的密克罗尼西亚，还有美拉尼西亚等等，哈，就这一个大范围啊，其实它说用南岛会比较比较适合，所以这就是整个南岛语族被提出来的一个状况，好，然后这个语族被提出来之后，就开始有一些学者就开始去研究，那这一个学科叫做历史语言学，好，就是用语言来研究历史。好，就是、说因为他们发现说这个语言呢、哦，其实一个很重要的线索哈、哦。因为历史语言学家他们相信，他说只有透过人们的语言，才能够追寻世界早期啊、哦，这人类他们迁移的过程啊、哦。就说哎，同样讲这个话的人从这里，然后到这里，到这里，他就可以慢慢把这个路线给找出来。他们觉得哎，这是一个很好的一个状态哈。那在这个发展过程里面，那台湾为什么会被认为它是一个南岛语族的起源地呢？好，我们先谈到这里休息一下，广告过后再回到酒吧讲堂。时时刻刻报新闻。到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是探索台湾原住民的南岛语族。注意一下啊，我说的是南岛语族，而不是我们习惯称的南岛民族啊。好，所以听众听了这一集之后，以后都要说南岛语族。OK， 好。那究竟台湾为什么会被认定是南岛语族的一个起源？哈。那其实我刚刚前面有提到，欧洲人对台湾 Formosa 一直有强烈的印象，因为河南在统治台湾期间，甚至前前后后，其实有很多河南的人啊、呃、来台湾做过调查，而且台湾当时的这些传教士啊、呃，像甘治士啊啊、呃，他们为了要在台湾传教，所以他们有编写台湾的一些词典啊、呃，包括像那个。呃，希腊雅的词典、胡威龙的词典，那这些词典他们所留下的语言，其实就后来变成为整个这个欧洲他们的一个等于是民族志跟一个语言的记录哈。所以你知道，后来很长一段时间，在这些欧洲的学者，他们只要讲到东方啊、呃，他们都会使用佛摩萨这个语言，然后所以。为什么在这个南岛语言的研究里面，台湾会被放进去？其实是因为当时他们留下记录啊、哦，所以这个历史告诉我们，就是写下来很重要。OK， 我在上一次节目里面也一直呼吁听众朋友，就说你不管去哪里，你在 Facebook 上面记得写下来。OK， 因为你写下来才能为后来的人留下一些，呃、他知道我们使用的语言跟我们。我们的一些用词，那这个其实对整个就等于是留下我们这边一个很重要的一个，后来的人要研究我们或者要理解我们一个很重要的一个资料，所以台湾其实会被放到南岛语族里面，其实是当年他们留下了很多的资料。OK， 好，然后经过这些欧洲的学者他们长期研究之后，他们就提出了一个。台湾是南岛语族的原乡，这样的一个说法，那它的根据是什么？他们说，做一个语言的原乡哦，它是要找出那个语言之间奇异度最高的地方。就说你在同一个地方，它的语言的差异性很大，所以他们就发现说，作为一个就是台湾这里的原住民的语言呢、哦。在他们整个南岛语系的分支里面，台湾这里就有十个哈，那就是说第一层啊，因为他们那个语言就这样分，就是哎第一层，他们发现有十种，那其中九个都属于台湾的原住民在使用的，那就一另外一只，然后这再往下，然后就分布到呃所谓的南岛语言区的那些所有的地方去，所以台湾自己就在。台湾的这个古南岛屿里面，十个系统里面，它自己就含了九个啊，所以这个奇异性就很大。所以他们说，那个奇异度最高的地方就是它的原乡哦、啊，这是台湾作为一个原乡的一个呃、啊、主要的原因。那这个说法到目前为止，其实是被呃世界的一些语言学家所认可的哈。嗯、啊，各位不用怀疑哈、啊，这是语言学家都认可的。OK 哈。那所以你知道台湾的这个原住民呢、啊？呃，就是我们知道现在台湾原住民的族群非常的多，那使用的语言也非常多，到现在还能够辨识出来的还有二十几种哈、哦。所以你知道这全世界语言密度就是分，而且密度最高、分歧性最大的地方啊、哦。所以他说他是这个南岛语族的原乡，我想一点都不为过好。那既然讲到这里，那可能又涉及到另外一个问题，各位听众朋友可能会问说，那这些原住民是哪里来？哈、哦，那这这当然就牵涉到所以人类的迁徙的问题哦。所以我们要把台湾要拉到全世界去看，就说人类怎么迁迁迁到台湾过来？哈、哦，呃，如果一般到我们目前为止哈、哦，大概学者都同意，就说人类是从非洲出来。那从非洲出来之后，呃，大概在六到十六万年到十万年前，就发生了两次的人口大迁徙啊。那第一次大迁徙的时候，是一部分人就留在非洲不动，一部分人就移居到西亚啊。这是第一次的大迁徙。那第二次的迁徙呢，就是移居到西亚之后的人，那一部分就往北到欧洲去，那有些就往东走。往东的人就到达中亚、东北亚、哦，那最后有一部分人就经过白令海峡就到美洲、哦，那有一部分人就往南迁徙，到达南亚、东南亚，最后到达澳洲、新几内亚。那另外一部分人就往东，最后就到达了台湾，哦、也就是我们所谓的南岛语族、哦，我有验过 DNA， 我的祖先应该就是这一支，然后来到台湾的，哦呃，到达台湾，这大概是在五千五千年前啊。那南岛语族就在台湾，整个呃、啊、有一支就又往东海岸啊往南迁徙啊，到达了菲律宾、印尼等等啊，就一直往下，后来就形成了那一个后来的南岛语族。OK， 好、啊，所以。这个是一个人类的迁徙的一个路径。那当然，因为我们是广播，呃，我刚只能这样形容一下，因为我们没办法把这个图像呈现给各位哈、啊。不过各位就知道，就是说人类从非洲出来，然后有好几次的好几个路线，然后另外有一支就是呃来到了台湾啊。那来到台湾之后，大部分就留在台湾。那另外有一支就是后来往。往南走，然后就变成了所谓的南岛语族的这一支，这大概在五千年前，呃，再迁出去的哈、哦。好，那回过头来哈、哦，我们再来说，台湾是这个南岛语族的原乡，这个论点呢、哦，它不是一次就提出来，它其实一步一步被提出来。那我来说给各位听听看，让各位来来理解一下，这些学者是怎么去认定说。台湾是南岛语族的原乡哦，呃，其实最早提出来是在19年、哦、1975年啊，一九七五年两位这个语言学家，一个是施德勒，一个是马尔克啊、哦，他们第一次发表了论文，那个论文题目叫做《南岛语言学家的扩散》啊、哦，他们第一次尝试就是帮这个南岛语族的扩散提出了一个推测性的。架构哈，然后去主张说台湾是南岛语族的一个开始的地方。那他们是从语言跟考古两方面的资料来看啊，他说南岛语族之所以会扩散出去，其实跟园艺还有农作是有关系的。就说他们是就是有这个种植的一个需求，然后扩散出去，所以他们就说从这个。呃，他们就开始用考古去推测、去寻找啊、哦，所以他们说，这个南岛语族的起源地可能有三个地方，一个就是台湾，一个就是南洋群岛，一个就是中国大陆的华南。可是他觉得台湾最有可能，为什么？他说，因为第一个就说台湾这个很早就有这个所谓的这个神鹰桃文化啊、哦，就是我们有这个烧山开垦。那为什么要烧山开垦？就是因为有农作的需求啊。他说，台湾在考古里面很早就发现到有这个就烧山开垦的这个状况。再一个呢，就说台湾呢其实是离这个中国的这个傣族啊他们很近。他说。如果起源地不在台湾，就很难解释为什么这里很早就有农作啊。所以总而言之呢，他们就说根据这个考古的证据，还有呢，根据这个语言的这个分歧度啊，那他们两个就认为说，把台湾作为南岛语族的起源的这件事情，他们觉得是很重要，而且觉得是最可靠的，或者最有说服力。就是他们两个是在1975年提出了这一个令后来台湾非常惊讶或者非常开心的一个一个论点，这是在1975年。然后到1988年，另外一个语言学家叫布勒斯特哈、哦，他就发表了一篇论文，叫做《语言学观点：南岛语族原乡》。那这是在1988年提出来。他也认为说，台湾语族的原乡就是台湾啊。那他的一个论点呢、啊，他也是认为说，大概在呃西元前四千五百年的时候，那台湾的古岛羽族就分化，哦、啊，变成台湾南岛羽族，然后跟这个马来坡利尼西亚语族，啊，所以呢，台湾是南岛羽族的起源地，然后慢慢慢慢慢慢分化到我们刚讲到的那些。南岛语族的一个区域，这是在一九八八年再一次的被认定说，哦，台湾是南岛语族的原乡这个论点。然后到三年之后，就是一九九一年的七月，呃，一位被国际的学术界所认可的一个南岛语族的一个权威，就是这个澳大利亚国立大学考古学跟人类学院的院长，这个 Peter Bellwood 哈、哦。他是非常具有权威，然后他就发表了一篇文章，就是南岛语族的扩散与原南岛语啊、呃，然后他完全就采取了，就是说台湾是南岛语族原乡的这个看法。所以照他的一个推论，他说南岛语族呢，他原来是居东南亚好的一个农业核心，然后呢，然后再迁徙到。台湾来，然后就到了台湾之后，就发展成为南岛语族。然后南岛语族就分了七个阶段，然后往外扩散。他这个论点哦、喔，在整个学术界非常的被认可，就是他所谓七阶段的往外扩张这样一个论点。那第一个阶段当然就是先在西元前四千年就往台湾走，那再来就往菲律宾啊，然后往帝汶。那往那个密克罗尼西亚的这些地方，然后再一直往南走啊，这是七个阶段。而且这个 Bellwood 他认为说，这些原来居住在台湾的这个古南岛语族，他们是一种农业的经营者，那他们可以耕种稻米、小米，还有甘蔗，还有其他的农产品。然后他们会建这个，就是他们会做这个独木舟，然后他们会在这个。建筑物呢都有这个栏杆，他们会养猪啊、养狗啊，哈，而且他说这些的语词都在这个古南岛语里面都可以找到这些呃，比如动物的名字啊、稻米啊、小米。那另外他说，在这个考古学上，他们也从这个。这个陶片呐、啊，哈、哦，还有这些碳化的骨粒里面，还有动物的这个骨骼里面，就找到了这个证据，哈、哦，就是这一个是非常具有权威的这个标物的，哈、哦，他在一九九一年提出，哇，那当然这个论点提出来，就让整个台湾的这个所谓南岛语族的这一个系统，那就更有一个说服力，哈、哦，然后等到这个再过四年，就是一九九五年，另外一个一个学者叫。啊，斯、呃、塔罗斯塔，他更明确的说，整个南岛语族的扩散中心是在台南啊，就台湾的南部，就台南这个地方，他说是一个扩散中心。好、啊，甚至是在一九九五年再度提出来，而且更确定的，台湾的南岛语族是以台南这个地方开始扩散出去。然后到两千年啊，另外一个学者叫做戴阿曼德，他在一个。期刊叫做《自然》啊，这个期刊上面就发表了一个研究成果。他说：“台湾给世界的礼物啊，他这个论文题目叫做《台湾给世界的礼物》。他就叙述到，他说台湾给一个世界的礼物，就是这个一个新的南岛语言分析，可以帮助我们去理解这个历史，理解这个世界。他说可以确定的哈，他、啊、说有一。千两百种的南岛语族被分成为十种次语言，那其中有九种次语言就是在台湾由台湾的原住民所使用，那第十种语言就是在台湾以外，在发展成为全世界的所有的所谓南岛语言。所以他说，台湾送给世界的礼物哦，就是语言。那这个语族就从台湾，然后扩展到。整个呃，大概占全世界三分之一的这个南岛语族的人都在使用，这个是整个这样的一个一个观念啊。然后到两千零二年九月啊，在台湾的中研院就举行了一个以南岛语族为起源的这样的一个会议。那其中一个法国的一个呃语言学家哈、啊、沙格特，他就从语言学上完全的去支持说台湾原乡论。那另外一个挪威的奥斯陆的这个大学的学者啊，叫做韩基宝，他也提出说支持这个台湾原相论。那到2009年1月啊，一个这个纽西兰奥克兰大学的心理学家格雷哈，他也在一个叫做《科学》的一个刊物上面就发表了一个就是这个语言的这个研究啊，然后他利用这个电脑分析。整个东南亚还有太平洋地区的四百种南岛语语系的这个语言啊，然后里面呢，他就去追溯，说，哎，动物的名称啦、啊，还有一些动词啦、啊、颜色、啊，还有数字。他说从这里面啊，他就抓出了一个这个语言的谱系，然后他就呃证实说，所有的这些语言是源自于台湾。他说大概在。呃，五千五百年前，然后从台湾出发，然后迁徙到菲律宾，然后呢，在这个扩充、扩充到这个太平洋、菲律宾等等，哈、哦，然后一直到马达加斯加，啊、哦，就是整个，所以我刚,刚这样子提，就是说整个这个，呃，这个学术界啊、哦，他们怎么开始去逐步去建构说台湾是南岛语言的一个。南岛语族的一个原乡哦，当然不是凭空长出来哈、哦。这些学者他们一步一步的去研究。那台湾的这个学者呢，当然就是以最有名的这个语言学家李仁鬼教授哦，他也支持，就是说台湾是南岛语族的原乡这种看法啊、哦。他表示说，这些语言学家呢，他们发现说，哎、欸，这个台湾的这个原住民的语言，的确是占了这个古南岛语里面。的四大支里面的三支语言最分歧，那古语的这个成分最高啊，而且他说有很多这个南岛语族的古音啊、字根等等，在台湾的这个原著里面都可以找得到，所以呢，都非常的确认说台湾是南岛语族的一个原乡哦、啊。那我想这件事情让我们听起来，各位听众觉得。嗯，我觉得刚刚那个学者讲的很好，这是台湾送给世界的礼物。OK， 好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。时时刻刻报新闻，听见全世界。本秒都陪伴着你。全世界欢迎回到《酒吧新闻台》《酒吧讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是探索台湾原住民的南岛语族。啊、哦，记得我说的是南岛语族，不是南岛民族啊。哦那我刚刚在前面有跟各位听众朋友报告了，就说语言学家他们怎么样逐步的去研究建构，然后发现说，哇，原来台湾是世界南岛语族的原乡啊！因为呢，在全世界的古南岛语里面，台湾自己就占了最大部分。那剩下一个支系呢？才往其他地方拓展，变成现在整个所谓南岛语言的一个最主要的一个来源。哈、哦，呃，听到这事情，我想，我们如果站在一个世界史的角度、世界人类的角度，那台湾真的是一个还蛮宝贝的地方。OK， 好，那我们现在，因为我们现在的时代都比较强调所谓多元性了，哈、哦，那多样性、多元性其实是一个人类的资产。你知道，一种语言要长出来很难。可是要消灭很快哦。那我们现在很多的语言，其实据语言学家说，一天消灭一种语言啊、哦。所以语言这个事情其实是人类很重要的一个资产。所以各位听众，如果你现在还能讲什么什么话，麻烦你继续把它讲下去。而且呢，希望能够教给你的小孩，因为也许就只有你会那种语言，哈、哦，这个很重要。因为不管你的语言来自哪里。每一种语言都是人类很重要的资产，请各位记得。OK， 好，那我们再回来谈谈我们刚刚在讲到的这个台湾的这个南岛语族。那我刚刚提到说，这个语族这些人到了台湾，然后这个语言就从台湾这样发展出去。那发展出去之后呢？当然，学者又有一些研究，就是说到底是很慢的出去，还是很快的出去哈？所以这个。论点里面有两个，因为我们刚刚不是讲到那个贝尔伍德有那个七阶段论嘛？那这一种观点呢，其实是比较慢的啊、哦，因为它是慢慢出去。可是另外一种观点是比较快速移动，就说大概两千年就移动了一万公里，这个叫快速移民。呃，在语言学的这个论点里面，他们叫做特快车了哈、哦，就说它很快很快的去就传到了这个。呃，整个南岛语族的这个分布区啊、哦，那当然过去是很难证明啦、啊。但是越来越多的证据显示哦，就说大概呃现在的研究大概说，六千年前呢，台湾岛的原住民就一群群很快的就到太平洋各地去，那包括菲律宾啦、啊、关岛啦、啊、纽西兰，甚至夏威夷还有复活岛哈、哦，那这些语言其实。都很快的就就出去了哈、啊，所以这就是整个语言拓展出去的一种方式啊。不过呢，我们刚刚这样讲，那当然这是一种说法哈、啊，呃，因为研究嘛、学术嘛，就会有一些不同的意见，所以其实长久以来也有很多不同的声音啊，也有很多不同的挑战啊，譬如说。那个 b e h o l 他就一直主张，就是说整个人类的扩展，语言这个南岛语族的扩展，就是由北方然后往南，因为台湾在整个南岛语族最北。那我们刚讲的所有的论点，就是说由北然后往南去扩展，啊，这是一种由北往南扩展的一种说法。不过呢，在考古学界，他们有不同的声音啊、哦。譬如说，另外一个人物叫做威廉·索尔海姆啊，他就是他是比较研究这个东南亚，他就提出他说，呃，他认为啊、哦，整个这个南岛语族的分布，并不是我们刚刚前面讲的那个样子。因为他说菲律宾跟台湾在新石器时代的文化，他发现两个之间其实没有很相似的地方啊、哦。他觉得菲律宾那边是从印尼那边过来哈、哦，而且时间上可能更早，所以他很反对我们刚刚讲到那个由北往南的扩张，他认为是由南往北，甚至是往其他地方的扩张啊、哦。那当然这样的一个观点呢。呃，也是呃，可以值得去讨论啊。那另外也有一些学者也提到说，从这些物种的这些呃染色体啦，或者是呃一些立线体上面去看，他们去推测说，哎，这个呃，并不是都由北往南，可能是由南往北等等啊，也有这样的一个一个观点。那另外有的人呢，也去特别提到，他说。呃，其实就是其实在晚期的人类已经开始进到澳洲、新几内亚等等，哈、哦，然后他们之间呢，早就在从事一些远距离的一些交易啊、哦，所以他们认为，如果标物的的说法是对，那很多的东西就变成例外，那这个例外如何去说服啊、哦？这个很多学者就会开始提出一些不同的一些想法。那我想，在现在这种科学证据的时代啊、哦，而且现在科技很发达，呃，其实很多种观点的提出是好事情，因为可以互相的印证啊，而且呢，可以互相呃之间呢，可以彼此去呃，以前是有一种就是说我发现了，你发现了，我们互相可以来印证。可是还有一种方式就是我们互相验证，就是我找到跟你不一样的，然后呢，我们互相来比对。所以，就一个人类的一个研究来讲，我想透过这些发现，呃、我们可以发现，哎，各位听众有没有发现一件事情？哎，为什么我们讲历史好像讲到在讲什么考古啊、语言呢？其实，这是我们在回溯来哈、哦。我为什么要提出这些？呃，从上一次，各位听众可能就发现，哎，我的内容好像在往前推哈、哦，因为历史的东西哈。哦呃，我们过去都是说文献啊，就是说只能用文字的去讲，所以我们过往讲台湾历史，就是哎、欸，台湾四百年呐、啊，啊，呃，或者像这个连横在这个《台湾通史序》里面，他就说台湾以前是荒岛啊，筚路蓝缕啊，然后直到汉人移民进来啊，这种以汉人移入台湾作为台湾历史的一个历史观。啊，这是我们长期以来一直在在使用，一直在沿用，甚至来解释台湾。可这样的观点哦，在这些考古学者、考古人类学家，甚至语言学者，他们就非常的不认同。呃，像这个考古学者刘义昌教授，他就说，台湾的历史哦，应该从自然的历史说起，而且呢，他说应该是从呃，就是去谈人跟这个土地的互动。然后最后才去谈人类口传或者是文字记录的，哈，因为人类没有文字之前，其实人类的活动已经非常多。那如果以台湾来讲，你一直到有文字，那就很晚了，对吧？呃，最早也是河南人，那再来就是到这个汉人进来。那我们知道，尤其这个清朝统治台湾两百年里面，其实文字的记录很少，因为那时候台湾读书人很少。那顶多就是一些呃，就这是清朝派来台湾当官的人，他们稍微记录一下，也没有很清楚的调查。河南人有调查，那后来日本统治台湾的时候，他们也为了要统治台湾这个地方，然后也做了很多的调查。问题是这些资料都不多，所以如果你要用台湾的这个文字的记录研究台湾，其实台湾的历史非常的短，所以。呃，我比较认为说，因为现在这个台湾的这些考古啊、人类学者都非常的认真，然后帮我们提供很多的资料啊、呃，所以呢，照这个刘一昌老师他就提到，他说，如果我们能够借用或者是加入了这个考古学者或者语言学者的观点，那我们可以去扩充整个台湾的时空还有人群的视野啊。我们就不会只认为台湾什么历史，哪有历史啊？四百年而已啊，那么短、哦，因为其实，照这个考古学的研究发现，台湾三五万以年以前就是有人类在活动啊、哦，而且台湾这个地方的原住民，他们不是只有在一个地方定点，他们是会移动，而且那个移动的范围超过我们的能够想象，因为我们现在在讲说，哎。台湾要找出台湾的这个特色或者台湾的精神，其实台湾最重要的资源是海洋，海洋才是台湾很重要的资产。那我如果我们用四百年来看，台湾的海洋拓展很少。可是你知道，古往的人类，我们透过这个，我上次跟各位报告到说，哎、欸，你看从这个十三行遗址到这个汉本遗址，这么大的的。在以前交通不方便的，我们看起来交通不方便，可他们靠着海洋，这个交通可方便了。所以呢，这个透过海洋的这个交通的这个动线，其实我们要知道就是，就说如果透过海洋的一个思考，那古代的台湾岛的佛 o 撒人，他们思维里面海不是阻隔，海是道路，他们整个活动不会局限在台湾本岛。所以，我们如果要找出台湾的海洋精神，其实应该从这些古代的人类他们的活动里面去寻找。所以，我们历史如果能够去把这一块还回来，那其实我们才能够真的找到台湾的一个真正的海洋精神。那再者呢，就是我们可以去改变整个对台湾的一种意向，因为我们长期以来都比较站在一种陆地的概念看台湾。那我们常去想。有、哎、台湾怎么办呢、啊？啊，台湾好像好像没有出路啊。其实你知道，如果从海洋来看，如果从我们古代这些南岛语族的活动来看，台湾不是整个陆地东亚陆地的边缘，台湾是整个海洋的开始啊。台湾是面向海洋，它是一个最前端，它是开拓性的。台湾这个位置，它是非常的具有开拓性。所以，我们如果要找出说我们整个台湾这个地方的整个文化的意涵，那我们就要从这些古代人的活动的这些轨迹里面去找。所以，我想我在上里上一次跟今天在为各位做的这些报告，最主要就是期望我们透过这样的一种呃讨论，我们可以去拓展我们对台湾的一个思考跟台湾的视野。所以我想，这就是我在这个节目里面想提供给各位的。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听，酒吧讲堂再见喽。酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼。谢谢老。师。